0: E muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quebrando Controle. Estamos aqui mais uma quarta-feira para bater um papo muito legal com vocês e, claro, sempre com os nossos convidados que estão aqui conosco para a brilhantar e trazer a noite de quarta-feira para vocês falando de jogos, falando de Cultura Geek, falando de um monte de coisas. Hoje nós estamos recebendo aqui a turma da Sunofesto, que é uma editora de jogos cearense. Eles estão com um trabalho sensacional com um jogo chamado Calamandara, que é o título do nosso programa de hoje, e que é um jogo de produção local. E a gente tem muito orgulho de estar trazendo né, todos os jogos que fazem parte do cenário cearense. Então, se você está produzindo um jogo, vai lá no nosso Instagram, manda uma DMzinha para gente, assim como os caras também aqui fizeram para poder chegar conosco aqui e estar aqui finalmente conosco, eu quero aqui dar o boa noite e a saudação para o nosso amigo Mikael. Seja bem-vindo, Mikael, quebramos o nosso Quebrando Controle. Tudo bom?
1: Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Handel. Boa noite, Renag. É um prazer enorme estar aqui é, nesse podcast no quebrando o controle, né? Agradecer também o, o SEG pelo convite. E eu tô muito feliz aqui de poder estar junto com outros cearenses, né? Compartilhando essa nossa esse nosso sonho de construir algo que nasceu, que veio daqui, né? E que tá ganhando aí asas pelo país, né? De uma forma surpreendente e, e, e é claro, eu sou muito grato por isso. Então, eu aqui para falar sobre tudo que, que for possível dizer sobre desenvolvimento de jogos, sobre o Calamandara e,
0: e vamos lá nesse papo aí, Jones. Ana, Pessoal, o, eu me perdoem, eu esqueci de fazer a devida apresentação, Michael, ele é game designer e também é autor do jogo Calamandara, tá? Passando a bola agora, não menos importante, o nosso amigo Rayanaghi, boa noite Rayanaghi. Que é né, Opa, o game designer também e ilustrador do Calamandara? Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite aí, quem tá nos assistindo, boa noite aí, galera Sim. que tá no bate-papo. E é, e é isso, vamos pro papo, né? Vamos bater o papo mesmo. <risos> sou tão bom nas palavras assim como Mikael e Ezequiel, mas. Por aqui.
0: Com é. certeza, vai ser legal, cara. É um Sim. prazer pra gente receber vocês.
2: E, claro,
0: Sim. o nosso estreante hoje. O Heindel! Abra os portões, meu amigo Heindel! Apresentando seu rosto aí pra galera que é o nosso editor da USEG, que tá dando uma força bacana aí pra gente. O Heindel, ele é estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unifamet. e também agora editor atuando aí com a gente na União Serante Games. Tudo bom, Heindel?
3: Seja bem-vindo ao nosso Quebrando Controle. Tudo bem, boa noite a todos, viu, pessoal? E, antes de tudo, obrigado também pela oportunidade muito feliz de estar fazendo parte desse projeto aqui e estar conversando né, com gente que está fazendo game mesmo assim, no nosso estado, né, gente que está fazendo esse corre, a gente sabe que começa com é complicado, né, mas tem gente que está atrás muito bom,
0: então vamos deixar de delongas deixa eu dar uma olhadinha aqui, já tem uma galera que está chegando, tem o T Duarte que chegou aqui na nossa live mandou um boa noite, seja muito bem-vindo Duarte, também tem o Duarte Drawcast, que mandou um joinha para gente aí, Tati Pavlichenko, desculpa se eu tiver lido errado o nome aqui, Tati, mas seja bem-vinda também, e eu peço a vocês que estão acompanhando o nosso programa que possam né, compartilhar o nosso conteúdo, se você ainda não conhece o nosso canal, não deixe de convidar seus amiguinhos, para poder se inscrever, marcar o sininho aí do nosso canal, né? E você que está ouvindo também no modo podcast, esse programa ele vai ser gravado, editado e depois postado nas plataformas de podcast para que vocês possam acompanhar. E a nossa audiência tem crescido bastante. Eu quero mandar aqui um abraço para toda a galera que acompanha a gente no podcast. Muito obrigado. Vocês fazem o sentido para a gente poder estar tá aqui conversando com vocês. Então, turma, a produção de jogos cearense ela tem crescido bastante nos últimos anos. E claro que os jogos analógicos vêm junto, fazem parte desse cenário. A SunoFest é uma produtora, né? na verdade, é uma editora. Né? Isso, Micael, me corri se eu estiver errado. É uma editora Exatamente. de jogos, inde editora. independente que tem suas né? ah, questões que a gente vai colocar aqui e apresentar para vocês. E são os criadores de um jogo chamado Calamandara. A gente vai conversar com a turma que criou esse jogo, que é o Mikael Hayanag, e também expor para vocês um pouco do cenário dos jogos analógicos aqui no nosso estado. Então, vamos começar tendo bem redundante do começo. Né? Vamos, então... Como é que surgiu, Mikael, a ideia do Calamandara? É,
1: é, tudo começa né, com esse princípio. O princípio que... Teve ali seu início há mais ou menos uns 13 anos, né? É, meados de 2010, eu, eu tava ali começando meu primeiro emprego. E eu no meu trabalho, que eu, na verdade, não gostava muito dele, mas, mas enfim, era a primeira experiência ali de sair fora de, de, da casa dos pais, de tentar ganhar a vida, né? É, nesse, nesse meio tempo que eu estava nesse, nesse emprego, tinha alguns colegas meus que traziam alguns joguinhos mais clássicos de, de tabuleiro, né? Na verdade, o maior, o que era mais frequente era o xadrez, né? E, apesar de eu ter visto é, o xadrez antes, né? Eu nunca eu nunca tinha visto com tanta frequência, era quase diário, o pessoal levava esse jogo para lá. E eu sempre tive essa vontade é, em mim de, de criar coisas, né? Isso vem já desde... A, a música, né? porque eu tenho um, um lado também de composição e eu sempre quis fazer coisas novas né? e, e, e desenvolver novos projetos e essa essa frequência de eu, de eu estar sempre vendo meus colegas jogando xadrez, apesar de eu saber as regras de xadrez, eu, não, eu nunca joguei muito bem né? mas aquilo me deu vontade me inspirou para criar alguma coisa baseado naquela naquela movimentação de peças que eu via né? porque é, Digando é, em primeira mão assim Eu não tinha uma experiência Com jogos de tabuleiro Eu tinha mais ou menos uns 20 anos Eu nem conhecia muito bem Esses jogos que, que o pessoal chamou De jogos modernos né? Que são os jogos que saem ali da esfera Do banco do, do imobiliário né?
0: do, do jogo War então, Ih, joguei modernos. muito o, cara Nossa, bom demais Quem nunca virou uma awesome. noite jogando ó Nunca brigou eu, com os
3: amigos, né? Jogando o
0: Eu joguei, eu joguei o ó. É, eu
1: lembro que eu joguei o ó quando eu tinha 13 anos. E foi exatamente isso. Eu virei a noite jogando. Eu, era a época da, da Copa do Mundo. A gente ficava aquela Copa que o Brasil venceu lá em 2002. E eu ficava virando a noite para assistir os jogos. Era jogando o ó e assistindo futebol. Mas, é, como eu falei, aquela, essa experiência o Jogo de Tabuleiro foi bem mínima no início, né? É tanto que eu nem sabia exatamente como fazer um jogo de tabuleiro, que tipo de material é usado, né? No sentido de jogos que são vendidos, né? É, hoje em dia nas prateleiras, né? O que que, como é que, eu, como é que eu faço isso? Eu não tinha também nenhum tipo de experiência com programas de edição, Illustrator, Photoshop, nem nenhum zero conhecimento em relação também a, a a, a, a conteúdos digitais, como website, né? Então, realmente, o meu trabalho não tinha nada a ver com jogos de tabuleiro ou, ou, ou com criação de jogos, mas eu sempre quis, como eu falei, criar coisas. Então, eu comecei é, em casa a escrever é, em papéis, né? Não Em cartinhas, umas cartinhas, né? Porque eu tinha essa ideia de mesclar o as movimentações que o um xadrez oferece naquelas peças com, é, com com poderes, né, com cartas. Talvez misturando um pouco aquela coisa do, do Magic, que eu não conhecia direito naquela época ainda, tinha ouvido só ouvido falar, mas misturando essa essa mecânica com as coisas do xadrez. Né? E aí eu fui criando, e o meu, meu primeiro protótipo foi um, um protótipo de isopor. Eu, eu fui numa papelaria, e, e comprei isopor porque eu sabia que... Eu queria que eu, ter uma coisa 3D, meu tridimensional. E eu sabia que o, o isopor, apesar de não ser nada muito prático, era que me dava essa sensação de, de, de tridimensão. Então, peguei isopor, peguei cartulinas e comecei a desenvolver com caneta e é nenhum tipo de experiência de ilustração nem, nem design. Né? E aí, fui digitando as regras, né? fui fazendo tudo. E o tempo passou, né? Naquele momento eu não tinha ainda uma, uma intenção firme de transformar aquela ideia num produto, né? É, era uma coisa para eu passar o meu tempo, né? Que na verdade eu acho que a maioria dos, dos designers e de qualquer pessoa que gosta de criar qualquer coisa, ela ela pensa primeiro naquilo como uma forma de escape, uma forma de você conseguir, talvez, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas. Mas, basicamente, é conseguir achar um sentido para sua vida, assim. Ou então, para preencher algum vazio. Então, essa forma foi o que eu encontrei. E eu fiz esse primeiro e, e muito brusco protótipo é, na, em 2010. E depois, né, eu, eu, eu deixei esse emprego e fui fazer outras coisas e ter outros empregos na minha vida que também tinham nada a ver com o desenvolvimento de jogos. Só que a ideia... Do calamandara, que na verdade não tinha esse nome ainda, né? O primeiro nome do jogo se chamava Couraça, porque eu sabia que o jogo devia ter algum tipo de temática para não ser só um monte de peças jogadas ali para a pessoa fazer alguma coisa. Eu queria colocar alguma história ali. E a história que eu peguei foi, foi uma lenda que o pai, é, já falecido, contava sobre no interior né, dele sobre uma, uma, tipo, uma esfera mística que aparecia lá no, no interior dele quando a pessoa via ela, ela meio que desaparecia algumas pessoas diziam que ela a pessoa desaparecia outros diziam que a pessoa ela ela morria mesmo aí eu peguei essa história meio meu dark assim para colocar esse nome de coraça aí e o protótipo original tinha uma esfera uma esfera que era uma espécie de contador de tempo onde os jogadores que já eram jogadores, um jogo para quatro pessoas, até quatro pessoas, essas pessoas tinham que chegar até o centro do tabuleiro antes que essa esfera descesse através de uma rampa tridimensional. E, então tinha uma, um processo de tempo ali. Mas assim, a ideia ficou comigo, eu continuei desenvolvendo aos poucos, né só que como muitas pessoas que têm problemas com foco, eu deixava a ideia de lado muitas vezes. E fazia outras coisas da minha vida, né? Trabalho, estudo, faculdade tal. e tal. Mas é aquela coisa, né? Aquela ideia, ela de vez em quando, ela voltava. Viu? E assim os anos foram passando, foram passando. E em meados de 2012, é, eu comecei a, a escrever uma história, também por causa do mesmo problema de eu me sentir entediado no trabalho que eu estava, eu comecei a pegar um caderninho e escrever uma história de ficção. E aí essa história, sim, ela, ela teve o nome de Calamandado, né? Só que nesse momento, quando eu comecei a fazer essa história, eu nem imaginava que eu ia unir a, a, a ideia dessa história com o jogo que eu tinha feito alguns anos atrás, né? Nesse momento, em relação ao jogo, eu estava ainda buscando novas mecânicas, né, fazendo transformações nesse, no, no, nas regras também, e o nome também mudou, não era mais Coraça, agora era Jornada dos Símbolos, né, porque tinha os símbolos, né, tinha os tokens que representavam, e aí... É, representavam movimentações no tabuleiro, assim como é hoje, né? E aí eu chamava o jogo de jornada dos símbolos, mas aí depois eu mudei de novo, isso abismo dos símbolos, como se a travessia fosse um abismo e os símbolos fossem uma espécie de plataformas onde você, jogador, iria andar em cima para chegar até o seu objetivo final, que era o centro do tabuleiro. Então, houve muitas informações, isso já se passaram quatro anos, e... Depois, em 2013, eu, aí sim, quando eu entrei na faculdade de design, eu tive. Design gráfico, né? Eu tive o primeiro contato com recursos de edição, programas de edição, né? Photoshop, Illustrator. E o mais importante disso, mas eu ainda não sabia, eu conheci na faculdade o meu amigo que está aqui hoje, o Rayanaki. Foi lá, numa parada de ônibus, que eu olhei assim para ele dele meu calado assim assim como eu também, sou, sou meio tímido apesar de eu falar muito aqui, mas eu sou meio tímido mas eu senti alguma coisa cara, esse cara é interessante, eu vou fazer uma amizade com ele vou perguntar alguma coisa para ele eu acho que eu perguntei alguma coisa da, da aula que passou algum assunto assim
0: que eu não lembro direito a resposta deve ser tipo Pronto. assim tá, <risos> pelo que eu percebi no quanto ele fala para caramba que ele, deve, ele olhou para ti e tá
2: foi isso, lembro. Renag? Eu nem lembro o que eu disse nem
1: lembro, nem Pois é, mas foi, foi nessa parada de ônibus, né? Voltando para casa Isso eu me lembro muito bem, nitidamente Foi nessa parada de ônibus que eu falei pela primeira vez Tinha visto ele na sala no mesmo dia Era o primeiro dia de aula, eu acho E a partir daí A gente ficou amigo e continuamos amigo até hoje e... Mas assim, naquela época, né? Eu também, eu falei uma vez durante a faculdade, acredito, sobre o jogo, que eu tinha esse projeto, né? E tal, mas ele nem chegou a jogar, eu só falei assim, é, é bacana e tal, e o tempo passou. Nós saímos da faculdade, nós saímos da faculdade, e cada um pegou o seu rumo de novo. E a partir de então, a gente conversava muito pouco, assim, né? Pela internet, pelo Facebook, ainda na época usava muito Facebook, ficava conversando e tal, Aí, quando chegou mais ou menos em 2016, o Renan gritava, trabalhando né, como designer, e surgiu uma vaga nesse mesmo local. Ele perguntou se eu não teria interesse de fazer uma entrevista lá, né, para tentar entrar nessa vaga. E aí eu consegui. Consegui e a gente começou de novo o universo nos uniu de alguma forma começamos a trabalhar juntos. E isso gerou ainda mais oportunidades para a gente interagir, é, compartilhar nossas ideias, nos conhecer melhor. E foi mais ou menos nesse período que, de novo, eu vim com essa apresentação do jogo para ele. né? É, é claro que ele vai contar mais sobre essa parte, mas já concluindo um pouco sobre... né? Isso é um resumo, tá, gente? Eu, eu <risos> é uma história de, de 13 e é anos. Ele fala pouco. Quero... é porque ele fala pouco. É porque ele fala pouco. É que eu falo pouco, é uma história de três anos, né? <risos> só para dizer esse momento onde eu é, encontrei com a Nagy e aí apresentei o jogo, que não tinha ainda o nome, né? Aí ele viu, jogou é, a, as mecânicas, ele achou interessante, viu que tinha alguma coisa ali. Ele já ilustrava, né? Ele vai contar mais sobre o processo ilustrativo, e sobre como ele começou a ilustrar e tudo, mas aí eu eu vi que poderia ter uma oportunidade ali porque eu queria que o jogo fosse bem ilustrado né? ele eu, eu adorava as ilustrações dele e aí eu chamei ele para participar né como co-autor é, do jogo e ele foi meio assim na cega tá ok vamos lá então né meu na na loucura assim porque é, meu que contando com a minha promessa né é, mas ele acreditou que, que poderia ter algo ali que, que daria certo. E o processo de ilustração começou. E foi aí que a gente viu o que, é que a gente vai fazer em relação ao tema. Eu vim com a ideia da minha história, que eu tinha escrito... Escrito não, né? Começava a escrever em 2012, Cala Mandara, e aí nós conseguimos unir as mecânicas a, ao tema, à história, né? E foi a partir daí que começou o processo de ilustração, o processo de refinamento das mecânicas, em, em 2019. No início da pandemia Mais ou menos ali né? Na verdade a pandemia foi em 2020 né? Enfim é, A gente começou esse processo que ele vai falar melhor aí De
0: ilustração né? Aí o Rayanag encontrou você Uma segunda vez e a partir desse segundo encontro Vocês começaram a confabular né? Isso, Como é que foi esse Segundo encontro para você e, e o surgimento, o despertar dessa vontade De estar tá colaborando nesse projeto
2: na verdade, não foi exatamente no, quando a gente se encontrou de novo que começou o jogo, não. Passou, acho que alguns anos. Quando foi, não, deve ter entrado em 2019, só pra, foi na pandemia que a gente começou, mas a gente já tinha se encontrado já tinha uns quatro anos, já. Então, não foi de início, não. Foi na então, pandemia ele, que ele demorou postar, quatro anos de te
0: queixando pra poder... <risos>
2: Tu comprar a ideia do jogo. Não, não, não. Não,
3: não. É. Pessoadinho,
2: é. é. Foi quatro anos só, tipo. Quer dizer, não é nem queixando, foi quatro anos trabalhando junto. Ah, legal, bacana. Eu não sabia sobre o jogo, não. Eu não sabia nem saber que ele tava criando esse jogo, não. Eu lembrava da faculdade, mas já tinha esquecido.
0: É porque todo programa, ele
2: falou de novo desse jogo.
0: Uhum. Todo programa ah, a gente tem peguei. que jogar um Cearenseis em aqui e fazer uma tradução pra galera. Galera, pra quem não sabe, queixando aqui no Ceará, você que tá acompanhando o nosso podcast, tá acompanhando aí nas mídias digitais que vocês tiverem vendo o no nosso programa, queixar é você convencer, tentar persuadir a pessoa. É, no nosso Cear... Bom Cearenseis. Desculpa, Raianã, continua, por favor. De
2: boa. <risos> mas aí foi só na pandemia que ele trouxe o jogo novo, falou, não, tô criando um jogo aí eu, ah, aquele lá da faculdade, ele é, ah, bacana aí ele, o que que tu acha de a gente fazer o jogo? Aí o cara, não sei traz o jogo aí que a gente joga aí eu vejo se, se eu acho mesmo se eu posso, a, a como é que se diz melhorar em algo e a gente tentar fazer o jogo aí ele trouxe, a gente jogou algumas vezes, aí eu é, acho que tem coisa aqui no jogo é como, exatamente como ele disse, eu falei eu acho que tem potencial, vamos Jogar mais, ver como a gente melhora, como a gente desenvolve o jogo, como a gente dá uma cara pra ele, aí tudo começou aí.
0: Vocês já tinham Mas... um o hábito de jogar jogos de tabuleiro e isso talvez fosse um fato motivador também pra vocês construírem não. o próprio jogo?
2: Não. Pra mim, não. Acho que o Ikaio também não. Uhum. Pra mim, na verdade, eu sou jogador de UO, Banco Imobiliário, Detetive, Paciência, Mal Mal Dominó. Aqui em casa Pode, então. eu tenho um Só potencial
0: desenvolvedor. Porque meu filho, com, hoje ele tá com 9, mas com 6 anos, um belo dia eu cheguei aqui em casa. Ele tava com um pedaço de papel desenhado, toda a trilhazinha do jogo. Um monte de papelzinhos picotado. Cada papelzinho com personagemzinho desenhado, e cada personagem tinha lá o seu poder de, de equivalência. A, a, a mantra que ele usava, não sei o que aí eu, ele, ele pegou a ideia do Pokémon que ele estava conhecendo e construiu né, o próprio tabuleiro de jogo dele ele disse, filho, vamos evoluir isso aqui, deixa o papai jogar com você aqui um pouquinho, vamos ver como é que funciona mostra pra mim como é que é e a gente tem que pensar, nisso. um moleque com 6 anos de idade, teve todo a ideia, né, e muita gente diz, ah, isso é, isso é bobagem, não sei o que, não, cara, eu acho que com o Micael, eu também sou um cara que sou meio sonhador, eu acredito muito nas coisas que eu faço, quando eu boto a ideia na cabeça, não tem que me do caminho, mas ela é aquela coisa assim, eu, eu diferente, eu não, eu não divido muito não, eu mantenho um pouco aquilo que eu quero, né, mas uh, eu acho que é por aí, a gente procurar desenvolver as coisas, né, e, e, e perceber isso, vamos botar um pouco o Heidel aqui na conversa Heidel, tu também é jogador de banco imobiliário ou tu curte mais alguma coisa de tabuleiro ou jogo analógico?
3: Ah, eu joguei muito assim, convencional mesmo o banco imobiliário mas eu acho que eu dei uma eu passei um pouco do nível teve muita época de jogar os Ubisoft, né, Os jogo grandes grande, e muito mesmo aquele jogo do, do Game of Thrones que tem de tabuleiro grande, que dura horas também. Nossa, já perdi muitos amigos ali, fiz outros, mas assim, <risos> é, pois é. É, é natural. Para mim, né os jogos de tabuleiro,
0: né, tem alguns que são bem mais práticos, casuais. A gente costuma até chamar isso de jogos digitais também. Agora, tem essa questão do, do, do momento para você estar tá ali com os amigos, curtindo tudo mais e que toma tempo. E hoje, infelizmente, é uma coisa cada vez mais escassa e que a gente... Às vezes não prioriza tanto, né? Eu queria eu queria até tentar depois, ver se eu consigo organizar um pouco minha agenda, né? para ver se eu consigo me dedicar a algum tipo desse. Mas aqui em casa sempre tem um uno, tem um ozinho guardado ali no armário. De vez em quando eu abro, tira a poeira e tento jogar um pouquinho, porque eu gosto de me divertir também. Mas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá o nosso chat. Tem uma galera bacana assistindo aqui. A gente tá com um público muito bom. Quero agradecer a turma que tá chegando aí. Convidem mais amigos para acompanhar aqui a nossa conversa. A gente conseguiu fazer o Rayanag falar aqui já um bocado. Já já ele fala mais um pouco pra gente aí. <risos> né? o, o, a gente tá com a ideia hoje aqui. de estar tá falando pra vocês sobre jogos de tabuleira. Especialmente do jogo Calamandara. Então muito obrigado a você estar acompanhando. Chegou aqui a Jona Dark. Né, dizendo que conhece o jogo e diz que ele é maravilhoso. Né? Ah, e também chegou o Lucas, que deu boa noite, e o que mandou para a gente aqui dizendo que o jogo é bom demais, muito original na temática e no mix de mecânicas. Ela está apoiando o financiamento e agora está é ansiosa por receber, acho que é uma expansão que vai ter, aí, que outro nome um nome aqui gigante aqui da expansão. Que eu... não, não, não Sim, exatamente, vai ter uma expansão. Aí, é, vamos nossa, lá, nossa, ah, a letra, né? a Barry Yu, que tá aqui no, no, na Twitch, fica falando, e aquele jogo lá que você estava fazendo, cadê? <risos> Acho que foi em cima do comentário que o, <risos> o Ryanagui mandou aí, quando vocês estavam começando a, a ver a questão da implementação do jogo, muito massa Vamos em frente aqui então, turma, ah, como é a visão de vocês, né, dessa vez eu vou começar pelo Ryanagui como é a visão de vocês uh, com relação aos jogos que a gente tem hoje em dia, o cenário né, que a gente tem no desenvolvimento de jogos aqui do Estado? Se vocês quiserem dar ênfase principalmente à questão dos jogos analógicos, fica à vontade. Tá? Mas se vocês conhecerem né, iniciativas de desenvolvedores independentes de jogos digitais também, pode ficar à vontade para comentar. Rayanag, qual é a sua visão a respeito
2: disso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta direito. Você está dizendo qual é a minha visão sobre as, os criadores de jogos... Aqui, o cenário é que a gente
0: tem no nosso estado. Vocês, eu, eu sei que vocês têm participado de vários eventos que vocês já foram em várias situações ou de vocês também, hum. vocês tiveram contato com muita gente. Vocês têm percebido um crescimento? Você tem percebido que está ficando cada vez mais acessível para as pessoas?
2: Como é que você vê isso como sendo um, de, um desenvolvedor independente? Tá... Entendi a pergunta direito, eu vou tentar aqui responder. É, sobre o cenário, como, eu, como a gente já tinha, mesmo, eu tinha comentado, eu jogava muito o então eu nunca fui do o cenário do board game, né? Eu comecei a conhecer muito o Kalamandara e, pelo que eu vejo, tem bastante gente no cenário, né? Uhum. É acessível ou não, em termos de, de você adquirir um jogo? Acho que ainda não, acho que é algo bem inacessível para muita gente. Com né? é certeza. De pessoas desenvolvendo o jogo, eu conheço duas, né? Não sou tão próximo, mas já vi duas. Tem um que criou um jogo e tá criando outro. Conheci um rapaz que criou um RPG. E conheci um outro rapaz que tá criando dois card games. então Pode falar o nome aí
0: se quiser, souber também. Pode falar pra gente dar visão. De repente eles vêm que bater um papo com a gente qualquer
2: dia também. Certo. O rapaz do RPG que eu conheci foi o pessoal lá do Covil, né? Que é o Oeste Sombrio. Hum, massa, lá, massa. Tem ele que fez do um RPG. Tem o outro que eu não lembro o nome da pessoa, mas ele criou aquele jogo, também não lembro o nome, agora lascou. É... <risos> já, já vem, continua falando. História de Pescador, é um jogozinho tipo é um party Lucas. game, ele tava fazendo outro, pronto, o Mikael lembrou. Lucas. E o outro é o Felipe, ele até conheceu a gente no Covil, eu conheci todas as pessoas lá, que ele tá criando dois card games, né? Então... Do pouco tempo que eu tenho inserido nesse cenário, eu vejo que tem bastante gente tentando. Eu acredito que tem mais, muito mais do que esses três pessoas que eu citei, né? A galera tenta, mas eu acho que não é fácil assim como na maioria das coisas da vida, né? É muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa, porque às vezes você não tem o conhecimento necessário, às vezes você não tem a oportunidade, às vezes você não sabe onde começa, às vezes você tá só, e aí só é difícil. Mas em termos de gente tentando criar, eu acredito que tem bastante. Em termos de ser acessível financeiramente, eu acho que infelizmente ainda não é o jogo de tabuleiro. E que tem muita gente interessada, tem bastante, porque nesses eventos normalmente que a gente vai ser gratuitos gratuito, e você vê que vai muita gente jogar. Mas ainda você vê que são pessoas assim que dá para ver que elas têm até uma certa condição financeira X, que eu acho que talvez em outras nem chegue o conhecimento de que existem esses eventos gratuitos. Mas essa é a minha visão, né? eu não sou tão especialista assim, mas do pouco que eu tô inserido agora eu pude ver isso eu vou falar um pouquinho antes de passar a bola com o
0: Mikael da minha experiência com conhecendo Board Games, eu tive <risos> na Uceg, né? eu sempre procuro trazer pessoas que estão em diversos segmentos do, 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 do cenário de jogos e a gente teve a oportunidade de já tratar aqui por exemplo com um cara que eu acho sensacional que é um grande amigo e também uma grande inspiração que me ensinou bastante no que diz respeito a desenvolvimento de jogos, que é o Bruno Saraiva é que ele é um dos caras que tem um nome muito bem, bem colocado aqui no Senado do Estado, e que ele, ele me apresentou muita coisa a respeito né, dos jogos analógicos. Eu conhecia muito pouco, e depois na Alceg chegou o, 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 o Lucas, né, e foi um dos nossos diretores, né, que é prof... ele é um professor de História, também teve o Sávio, também que já participou da Alceg, e também apoiava bastante a questão da, dos jogos analógicos conosco e que me ensinaram bastante sobre esse cenário eu ainda tenho muito a aprender né? esse tentar pelejar para poder me segurar um pouco eu sou muito elétrico, muito enérgico e esse lance de ficar um pouco muito assim parado no lugar vocês podem prestar atenção, eu estou aqui no programa mas eu estou tô... mil e uma coisa que ao é mesmo tempo eu sou muito quieto né? mas assim uh, eu fui aprendendo e tive um contato muito legal também no lugar que eu achei massa e que infelizmente acabou que era o, o meu Deus, era Café Lúdico eu, eu achava um espaço muito sensacional sensacional a gente teve até uma parceria com eles fizemos algumas coisas lá com eles e que, infelizmente acabou esse espaço né e, e que deixou pra gente uma, uma lembrança muito legal e, e algo que me fez até conhecer alguns jogos, né? Como Zombiesight, como tem um que você vai montando uns que Meu nome eu conhecido pra caramba, agora eu me esqueci o nome. <risos> né?
3: é, Catan.
0: Catan! Catan! Eu tive a experiência de jogar um pouquinho Catan também, de conhecer, né? E, 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 cara, quando você vai emergindo, entendendo a dinâmica e vendo as coisas, você passa a gostar bastante. E, e eu acho que a gente tem que, que dar espaço para isso. Teve até um comentário aqui da Tati Pavichenko que ela disse assim, é, o drama do Board Gamer é não ter tempo para jogar, por isso os encontros de jogos são tão importantes. Até colocar aqui a mensagem para ela aqui da turma que está comentando no YouTube aqui em evidência. Totalmente. Né? Eu tenho esse pequeno problema, né? Que, que é tempo. A gente não consegue comprar tempo, infelizmente. E meu tempo ele é muito escasso. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, com certeza eu iria dedicar um pouco mais também a questão dos board games para conhecer um pouco mais. Meu amigo Michael, e sua visão sobre o cenário. Bom, acho que o Hanagi
1: falou bastante, né? Eu compartilho basicamente da, do mesmo conceito. Acredito que os jogos de tabuleiro, em relação a preço, muitos ainda se tornam inacessíveis para nossa realidade e parte Disso talvez seja porque existem poucos jogos sendo feitos aqui no Brasil. Eu falo no sentido de serem desenvolvidos mesmo aqui no país, porque a grande maioria daqueles jogos que vendem mais são os que vêm de fora,
0: né? E eu acho que. Tem jogos a, tropicalizados, a... né, Mikael? Vem para cá tem, e uma, tem... uma produtora daqui pega e distribui, não é isso?
1: sim exatamente é, é, mas mesmo mesmo assim né você precisa pelo menos essas editoras elas precisam como se fosse né pagar os royalties né pagar os direitos de estar trazendo esses jogos e, e traduzindo e vendendo aqui e até mesmo nesse processo existe um custo que acaba se tornando é, mais elevado e esse custo acaba sendo passado também para os consumidores brasileiros, né? Então, eu acho que o fato dos do, do jogos é, serem produzidos aqui nacionalmente agrega, e muito, na questão da acessibilidade, é, também por causa até da tradução, né? Você vê, às vezes, um jogo que vem lá de fora que não está bem traduzido ou que não ou, ou que não está é, tá traduzido, mas não pega aquelas nuances da língua portuguesa, né? Que só nós conhecemos bem... Então existem essas barreiras, né, que na verdade é, a gente espera que essa Festo seja um talvez, né, um uma inspiração para as pessoas que querem, aqui agora falando mais no Ceará, né, querem desenvolver um jogo que é possível, né? Veja bem, eu e o Ryan nós somos, né, completos, quase completos, digamos assim, desconhecidos, né, nessa nesse ambiente. Nós não, nós não temos uma cultura de board games, assim, de anos né. É, eu e ele começamos a, a conhecer mais sobre os tipos de board games, tipos de mecânicas, mais atualmente, né, mais recentemente. Então, é, é, se você tem uma ideia e que você quer expor, né, você realmente, como o Ezequiel falou, você acredite nisso, você procure e-mails, né, se você não consegue fazer sozinho, faça como eu, por exemplo, procure alguém que possa se unir a, a essa sua ideia, alguém que possa ajudar, e eu tenho certeza que as coisas podem tomar um rumo diferente, entendeu? Né? É, mas em relação, voltando aqui à acessibilidade, ao cenário, como eu falei, o cenário tem muita gente querendo fazer, né, acho que tem muita gente que assim como eu e o Hanagi são completamente desconhecidos mas que tem várias ideias para serem tiradas do papel e só falta ali uma oportunidade e quem sabe a Sunofresto seja aquele estopim que vai, poxa, os caras conseguiram, né? os caras conseguiram financiar do zero o um jogo de tabuleiro talvez eu possa seguir por esse mesmo caminho e a gente espera mesmo que essa galera siga por esse caminho, porque pra gente quanto mais pessoas desenvolverem esse mercado, esse hobby melhor, né o tabuleiro, o jogo de tabuleiro muitas pessoas ainda, às vezes até tem um certo preconceito, né porque acham que não, não vão se identificar com, com, com jogar fisicamente, mas ele tem é, é, uma essência assim, que, que às vezes você não consegue encontrar num jogo digital, sabe, que é a interação física, sabe é você estar ali é, presencialmente com outras pessoas, vendo o sorriso das outras pessoas estampado, ou vendo a, a frustração também quando elas não conseguem fazer o que elas queriam. Isso tudo faz parte da interação humana. Eu acho que é muito importante nós continuarmos nessa era digital desenvolvendo também, né? não falo excluir a era digital, mas desenvolvendo também aquilo que nós somos, né? Então, eu acho que o cenário tem tudo a crescer a partir daqui.
0: E assim eu espero né que sim Muito legal. Cara, tem, acho que o nome do jogo, não sei se vocês já tiveram contato, acho que é Lutas Simbólicas. E é do professor... Sim. É do... tô querendo me lembrar, cara, gente boa. Estou querendo eu... é me lembrar, só rio para lembrar o nome. Fugiu a,
1: me... a mente o nome dele. Mas eu sei, eu sei quem é... Ainda não tive o contato de conhecê-lo pessoalmente, mas uhum. quero muito, é, porque a, a temática do jogo dele, né, além de ser um jogo que proporciona divertimento, ainda ensina, né, a questões da, da sociedade, né, capitalismo, socialismo, sistemas aí. Então, acho isso muito importante. O jogo, o jogo de Chabuê também é um, é um jogo de, que,
0: que passa bastante aprendizado. Né? É do Valentim, acho que cearense. É Daniel Valentim, o nome dele. Valentim,
2: Daniel aqui, Valentim. Daniel é
0: Valentim. Cara, ele já já teve. Certo. O luta simbólica já teve em eventos conosco da USEG. Eu nunca posso deixar de falar dele aqui, claro. Tá então aproveitar um abraço pro meu querido professor Daniel Valentim, é que tem um trabalho pioneiro, um dos primeiros jogos cearenses de board game que eu conheci foi desenvolvidos aqui. Né? Mas deixa eu passar a bola aqui rapidinho Você terminou o seu comentário, o, o Sim você né? ah, conhecia jogos cearenses de tabuleiro?
3: Não É até interessante saber Que essas propostas estão sendo feitas aqui Porque eu acho que um tempo atrás Teve até um certo hype né? de, outra, de outro jogo Mas a nível brasileiro né? Que foi o Apagão Acho que teve até uma campanha coletiva também e é um jogo muito interessante, que é como se fosse um. Realmente, a falta de luz em São Paulo completa, que gera um distúrbio social e a sociedade vai ser feita em castas, né? Mas muito interessante mesmo a proposta aqui brasileira, né? E se arensa.
0: Bacana, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, a turma tá mandando aqui. Teve também um comentário aqui do, do, do Carlos Eduardo, né? Que ele falou que com certeza o Carlos Mandara vai inspirar muitos novos jogadores por aqui. E aí, essa é a essa ideia, né? A gente quer que as pessoas vejam no nosso canal, conheçam novas propostas, e principalmente o trabalho da galera aqui do nosso estado. É... Então, já que a gente começou a falar do Senado, não, não também não poderia deixar de falar sobre os desafios, né? Todo mundo que tem uma inspiração, tem uma proposta, tem algo para fazer, tem, tem suas vantagens e desvantagens. E sendo um produtor independente, então, nem se fala, né, Mikael? Como é que Com como é que essa realidade aí? Como é que é essa, essa ideia para vocês aí, sendo um produtor independente aqui, principalmente sendo... Ah, agora... Cara, isso não, não é coisa assim de, de dizer, ah, porque é nordestino. Porque aqui no Ceará, realmente, cara, é difícil as coisas pra gente, <risos> em certos casos. A gente sabe que grana que é difícil, investimento aqui é difícil, apoio para todo mundo é difícil. A gente sabe que a gente tem vive num é estado né? que, apesar de ser a quarta, quinta economia do país, a gente não tem uma divisão de renda muito legal. O Ryan Nagy foi até muito feliz, ele foi feliz no comentário, infeliz perceber que a gente tem isso. Né? É um negócio meio contraditório ele, ele acertou o comentário Mas a gente tem uma infelicidade Que esse comentário dele seja real é De que a gente ainda não tem Acesso a muita coisa Porque a galera não tem grana Então você ser produtor Independente No estado do Ceará né? e ainda com um lugar que talvez não tenha um, 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 um trabalho ainda tão fundamentado, tão bem espalhado, né? da galera que trabalha independente aqui no Estado. Como é que é essa realidade aí? Passa um pouco para gente, por favor.
1: É, exatamente. É. Criar uma editora assim do zero é, é um desafio que às vezes eu fico pensando, meu Deus, né? <risos> é, olha onde a gente está se metendo mas a gente acreditou na, na nossa ideia, certo? E eu acho que a, a base vem daí. Você tem que ter paixão pelo que você está fazendo, porque se você fizer com paixão, você vai dar tudo de si. E talvez esse dar tudo de si é o que compensa a falta de infraestrutura, de recursos que pessoas, pelo menos a maior parte das pessoas que vivem aqui né, nesse estado, possuem. Né? A gente sabia que não não temos condições, não teríamos, né, condições de produzir um jogo como é o Calamandara sem a ajuda financeira, né, de outras pessoas. Nós somos pessoas comuns, a gente não é apatrinhado por ninguém, nós somos é, funcionários, né, temos nossos trabalhos comuns e tivemos essa ideia, né. Mas a gente sabia que o desafio ia ser grande. Então a gente colocou o jogo no financiamento coletivo, porque a ideia era fazer com que as pessoas acreditassem da mesma forma que nós acreditamos, que esse jogo é bom, que ele vai, vai ser divertido, que ele vai marcar a, a vida das pessoas né, no sentido de diversão, né, de, de passar o tempo com os amigos. Então, foi isso que a gente fez. A gente é, ter, ter a ideia, né? A gente podia ter tomado um caminho diferente como simplesmente tentar vender a ideia para uma editora, né? Mas a gente queria fazer algo realmente nosso, que não passasse por nenhum filtro, né? Justamente porque ali estava empenhada a nossa paixão. A gente queria que ela mandasse fosse exatamente da forma que a gente pensou, né? Então, vamos criar a editora. É, só, que, só que criando a editora né, vem muitos outros desafios né? porque é uma pessoa que cria um jogo e vende essa ideia para outra editora, ele vende a ideia não se preocupa mais com nada o jogo está nas mãos da editora e é isso ele já parte para outro projeto ele enfim vai fazer alguma outra coisa no nosso caso não, a gente precisa a gente tem que, que, que inserir o jogo, tem que produzir o jogo e tem que conhecer, tem que aprender todos os aspectos relacionados a negócios, relacionados a, a importação, né, ou exportação, como 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 fazer isso funcionar no sentido empresarial, no sentido de negócios, né? Porque o que a gente quer, acima de tudo, é o jogo, lógico. O jogo é o, é o carro-chefe, mas a gente precisa que a SunoFest, né, a editora, ela funcione tenha solidez, para que o jogo e outros jogos futuros continuem aparecendo e trazendo alegria para as pessoas. Então, a gente teve que, que juntar nossas forças, realmente, e somos uma equipe pequena, né, minúscula, né? É, só somos eu e o Hayanag, no sentido de desenvolver o jogo, e eu tenho o apoio querido da minha esposa Tatiana, que ela, ela ajuda bastante na questão do marketing, né? entre outras coisas. Então, somos uma equipe minúscula para fazer várias coisas, mas nos utilizamos sempre da nossa paixão, que provou ser o principal ponto de tudo isso, porque nós conseguimos fazer com aquela mandada surgir e dar certo. Né? Então, eu acho que basicamente é isso. É um desafio, mas um desafio que a gente sentiu que estava preparado para receber
0: e concluir o que nós começamos. Muito legal. E você, meu caro Ryanag, enquanto a gente prepara aqui alguma coisa para mostrar um pouco do jogo para a galera, como é que é essa realidade de ser uma produtora independente? Está mudo, amigão?
2: Está Pronto, vai lá. Rapaz, é. difícil até dizer, né? Um... Um desafio quase que colossal, né? Sem tamanho, porque primeiro tudo que a gente tem é só a nossa força de trabalho e, e é isso. Então, dessa força de trabalho a gente tem que fazer mágica, né? Conseguir conciliar tudo e conseguir ainda criar um jogo, testar um jogo, aprender um milhão de coisas que a gente no início nem imaginou, é, vamos fazer um jogo, vamos. É só testar e, e depois ilustrar tudinho Como se fosse pouco fazer isso Mas vamos lá, só isso Aí depois você faz, é, mas aí agora tem que Aprender sobre exportação Puta que pariu. ixi, agora <risos> Tem que aprender <risos> Ah, legal, bacana, e aí? É um desafio atrás do outro, é uma coisa mais difícil Atrás da outra E é essa loucura, né? É muito difícil Mas é como o Micael disse, né? A gente tem uma paixão sobre isso, né? E, no fundo, eu acho que, assim como todas as pessoas, né? Claro, eu tô fazendo o que eu quero fazer e eu acho que todas as pessoas querem fazer o que elas querem fazer. Mas também, no fundo, elas querem conseguir fazer o que elas gostam, não só para não fazer nada, né? Porque tem muito essa ideia, mas só... Eu acho que é para ter uma vida tranquila, né? Para conseguir, já que você vai ter que trabalhar tanto tempo, por que não trabalhar com algo que pelo menos você... Não quer só que o dia acabe, né? É tem a saúde mental, né? <risos> Aí, então você tem que fazer esse malabarismo. Eu acho que, pelo menos, do meu ponto, claro, que fazer tudo que eu sempre gostei de desenhar, criar as coisas, sempre foi fundamental. Mas é como o Raiden falou: né? saúde mental está em primeiro lugar. Porque vocês, a maioria das pessoas não trabalham no que gostam, né? E é muito difícil. E a gente tem que continuar trabalhando e fazendo o jogo. Tem pagar os boleto, que... né, filho? Outro. a vida é isso né é batalha atrás de batalha então se é para saber se tem desafio tem muito então mas vale a pena se você quer fazer é fácil mas não acho que vai ser fácil não porque não infelizmente não é né pronto
0: deixa eu fazer uma paradinha rápida aqui para poder fazer um jabá rápido também né que nós vamos aí a partir do dia 30 vamos estar na feira do conhecimento no de eventos, eu já vou anunciar aqui em primeira mão que Calamandara vai estar tá lá para a galera jogar, então vocês que estão vendo aqui o jogo, a gente vai mostrar o jogo aqui para vocês agora, mostrar na verdade a página do jogo, né, para vocês os meninos vão explicar um pouco aí, falar um pouco melhor aí do jogo para gente daqui a pouquinho, mas é, no próximo dia 30, ou seja, dia 30 de novembro, dia 1 e 2 de dezembro, junto com a Secretaria de Tecnologia do Estado do Ceará, a que promove a Feira do Conhecimento, nós aí já temos alguns anos, desde o a primeira edição, nós participamos lá montando a Arena de Games, nós temos essa responsabilidade e uma responsabilidade que nos faz muito felizes de estar presente e de estar fazendo esse espaço para a galera que gosta de games aqui no estado do Ceará, convidamos vocês a chegarem lá e participar, não só né, a participação do Calamandara, como também nós vamos ter dessa vez um grande campeonato, que dessa vez está acontecendo no formato de seletiva. Então amanhã, você que está acompanhando ao vivo aí nosso programa agora, né? É, amanhã na Studio Games do Iguatemi vai ter a nossa segunda etapa da seletiva né, de Fortaleza, com os jogos Street Fighter VI, é, Valorant e Leagues of Legends. Então amanhã a gente vai fazer mais uma seletiva, selecionando os times para as finais, ou seja, para as etapas classificatórias da Feira do Conhecimento que vai acontecer no final do mês. Também nesse final de semana nós vamos estar em Juazeiro do Norte né, com outra seletiva, já lá na Unifap, lá no Juazeiro do Norte, O no espaço lá do, do Lab deles, que é bem bacana, espaço muito legal. Né? E no dia 20, 20, na segunda e na terça-feira, já chegando na semana da Feira do Conhecimento, a gente também vai estar em Sobral, na Estúdio Games, lá de Sobral. Mandar um abraço para a galera de Sobral, galera de Juazeiro, né, que estão nos recebendo lá. Ao SEG vai estar marcando presença e levando esses campeonatos aí para vocês. Né, que a CCTES está dando essa força para a gente para poder realizar isso. E vamos disseminar cada vez mais. Quem sabe em breve, eu estava conversando aqui no, no pré-programa com o Mikael né, sobre uma disputa, né, a gente fazer um campeonato de jogo de tabuleiro. Quem sabe se a gente não consegue bolar isso aí mais para frente. Mas... A gente vai ver a data, isso vai ser divulgado nas atrações que a gente sempre coloca na nossa fanpage, né? a gente coloca no nosso, na nosso, nosso Instagram, nas nossas mídias. Vai ter uma matéria exclusiva também falando de como é que vai ser a programação da USEG lá na Feira do Conhecimento. Vocês acompanham no nosso site, né? que em breve vai ter muitas novidades aí para vocês. Aguardem, a gente vai estar tá 2024 cheio de novidades aí para vocês. Muita coisa legal, muita coisa bacana que a gente está preparando. Né? E também estamos na elaboração, quase finalização, da nossa transmissão né? do, do Game Awards, que vai acontecer todo ano a gente faz. Também vai ter a transmissão né? do nosso o SEGA Awards, que a gente também faz a escolha dos melhores jogos. Quem sabe que a no não ganha esse ano. Né? Melhor jogo de tabuleiro cearense aí. De repente a gente coloca aí para a galera votar. Né? Uh, e... Claro, o nosso Natal Gamer Solidário, que encerra as nossas atividades no ano de 2023. Então, turma, vai ter muita coisa legal. Vamos voltar para cá. né? Já vimos aqui os comentários. A turma tá aqui. Mandem suas perguntas para a gente aqui também. Convide seus amigos para acompanhar o resto da nossa live aqui. Estamos aqui quase chegando no final, mas ainda tem algumas coisas para a gente falar. Mas, claro, a gente não podia deixar de falar do jogo. Quem é que vai explicar para a gente? Mikael Rainag? Qualquer
1: um. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui
0: que eu acho que deve estar todo mundo querendo saber. O que é Kalamandara?
1: Kalamandara vem de um idioma né, que eu comecei a desenvolver também quando comecei a escrever a história. Né? Significa sonho oculto. Né? E representa uma lenda né, que surgiu nesse mundo distópico, que é o um mundo que compõe a história de Kalamandara. Né? Onde você tem ali... Um, um regente, que seria um fenômeno natural, que surgiu e começou a causar catástrofes é, de todos os tipos de, de, de espécie na, na, na Terra, né? baseado nos sentimentos humanos. Então, os sentimentos humanos mais profundos, mais intensos, mais viscerais, são a fonte da ação do, daquilo que faz, daquilo que conduz esse novo mundo histórico. Esse regente né, desse novo mundo se deu o nome de dogma. E é esse dogma que transforma né, a, a realidade à volta das sociedades, estas que tiveram que se adaptar com o surgimento desse fenômeno. Então, Kalamandara é uma lenda que surgiu prometendo ser algo que poderia dar fim ao dogma né, e o um, um renascimento de um novo mundo. É basicamente isso a, a premissa inicial da
0: história. Bacana. Fala um pouco mais então da jogabilidade do jogo Aproveita aí que a, na tela a gente está com o jogo, a, a demonstração do site de vocês aí Explica pra gente aí Certo é, Basicamente
1: a, o objetivo do jogo é muito simples, certo? Você precisa chegar com o seu viajante Apesar de por uma única peça lá de madeira Até o centro do tabuleiro Só que por mais simples que pareça essa premissa você tem uma série de mecânicas e de opções, possibilidades estratégicas para você conseguir fazer com que o seu viajante, né, chamado viajante, sua peça lá, chegue no centro do tabuleiro. Então você vai usar cartas que possuem poderes especiais para transformar as estratégias do jogo e você vai usar símbolos dogmáticos, que são aqueles tokens de formato quadricular que você vai usar para preencher esse seu caminho para chegar até o centro. Né? São nove tipos de símbolos dogmáticos de, desses tokens e cada um tem uma função específica parecida um pouco com o xadrez que eu falei lá no início uhum. das nossa conversa, né? Cada pecinha dessa vai te ajudar ou, você, ou vai atrapalhar o seu oponente para evitar que ele chegue ali no, no centro primeiro. Então, quem chegar no centro do tabuleiro primeiro é o grande vencedor. Só que apesar do, da movimentação dos símbolos parecer previsível, né? porque você vê as pessoas fazendo essa movimentação assim como o xadrez mas você não vê as cartas que elas têm, chamadas cartas de lembrança, essas cartas com esses poderes, eles são de forma geral, ocultos e os outros jogadores, você não vê o que o seu oponente tem ali reservado para ser lançado em algum momento específico né e a pessoa pode ficar jogando essas cartas o tempo que quiser só que elas acabam, né? Então você tem que administrar o seu deckzinho ali de cartas para que você possa ter cartas suficientes para chegar até o fim do jogo, né?
0: E te ajudar ali a vencer de uma forma mais, mais rápida. Né? Cara, eu já é... vi o jogo pessoalmente, é muito bonito. Então, os parabéns a vocês. A arte do jogo, ela salta aos olhos quando você vê. E, e, e aqui na imagem não está tão vivo quanto você vendo pessoalmente. O trabalho que você vê, e o acabamento do material que vocês fizeram do jogo, está sensacional. Vou aumentar a sua tela aí para para a galera ver, tá? Certo, tá bom. Aqui eu tenho aqui um, algumas cartas,
1: né? É, existe um deck. De 72 cartas de lembrança de tamanho é, gold, né? O mesmo tamanho do, das cartas de Dixit, para quem, quem conhece esse jogo. Uhum. Então todas as é, são 72 cartas, são 28 delas, são diferentes, com poderes, efeitos diferentes, ilustrações diferentes também. Aí com um excelente trabalho do Ryanag, que, que levou cerca de quase três anos. Vai ilustrar de forma detalhada cada uma dessas cartas. Foi um, um trabalho assim sensacional mesmo, único, né? Um trabalho único de, de um ilustrador é, brasileiro, né? E isso é muito, acho muito importante sempre ressaltar isso aqui. Então tem essas cartas, né? Que o verso das cartas com o nome. Essas aqui que as cartas que ficam ocultas, né? O jogador fica aqui com o um máximo de cinco cartas na mão. E aí você, em certos momentos da partida, você vai jogando essas cartas e transformando ali o jogo, né? De forma bem dinâmica e interativa. É, e aqui eu também tenho essas cartas aqui, que são as cartas, eu tô com uma só delas aqui, são as cartas de símbolos dogmáticos, né? Essas cartas são, são usadas para você adquirir os símbolos, que são esses aqui, ó. São símbolos que fazem você progredir no jogo. Como eu falei, você precisa chegar até o centro do, do tabuleiro, né? Então, você vai usar... Vou pegar aqui só alguns, né? Eu preciso também mostrar tudo. Mas aqui, por exemplo, tem dois símbolos, tem uma asa...
0: Cadê? Opa!
1: Tem uma asa aqui e tem um espelho, né? Esse aqui ajuda você a chegar mais rápido, porque faz você avançar linhas do tabuleiro de forma mais é, ligeira, né? E aqui eu tenho um espelho que você pode usar para fazer com que o seu oponente é, volte, né, no tabuleiro é, essa caminhada até o centro. É legal. Aqui eu tenho aqui eu tenho o fogo que é um que você usa para destruir, sim, o espelho, pode ser destruído por esse outro símbolo aqui que é o fogo. Aí você tira o, caixa... o oponente do jogo com isso? Ou você tem... não tira do jogo, você você dificulta a, a caminhada dele até o centro. Uhum. Você vai ali no, numa estratégia porque assim nesse jogo, não existe uma única estratégia. Se você tiver só uma estratégia para vencer, você praticamente não tem nada, porque você precisa ter várias formas de se preparar para os ataques que você vai receber. Então, por exemplo, se você é um jogador que tá avançando muito rápido, os outros ali ao seu redor te veem como alvo e vão te atacar. E aí você vai receber esse ataque e provavelmente você vai se atrasar. E aí, enquanto você se atrasa, você precisa criar novas estratégias para contornar essa situação. Digamos que você era o alvo, eles, eles te atrasaram, né? você retornou ali, ficou preso de alguma forma, você já não é mais o um alvo, o alvo pode ser outro oponente, e aí você já usa isso em sua vantagem. E assim o jogo vai se transformando numa, numa luta né? entre cada oponente que vai se intensificando à medida que os jogadores vão chegando ali no centro do tabuleiro uma zona chamada de zona final. Aquela zona final é interessante porque o jogador que está nessa zona, né, eu vou até mostrar aqui é, o centro do tabuleiro, esse aqui é o centro do tabuleiro. O objetivo é chegar aqui nesse ponto, certo? Chamado de fenda dimensional. Aqui eu tenho as terras dogmáticas, ou tabuleiro individual. Por exemplo, isso aqui é o tabuleiro do jogador verde. Ele começa aqui nesse ponto ele vai ter que vir até aqui pelo centro, preenchendo todos esses quadrados aqui, ou quase todos. Né? E é aqui nesse, nesse, nessa trajetória que as coisas ficam é, se intensificam, porque você vai bloqueando caminhos, passagens, vai destruindo o caminho do seu oponente também. E quando chega aqui nessa área aqui, nessa zona, é, as coisas ficam ainda mais sérias, porque os jogadores aqui precisam só podem ter até três cartas de lembrança e não mais cinco daquelas cartas que tem os poderes, né? Além disso, você então aqui, quando aqui ele passa quer...
0: ele passa essa zona né do, do da do pessoal quando ele vai chegando no central ele começa a ter mais dificuldades, mais dificuldades os símbolos aqui né aqueles símbolos eles são também compartilhados né
1: então se um oponente aqui coloca uma asa você talvez possa usar essa mesma asa para se si... É, beneficiar. beneficiar. A mesma coisa se você colocar uma pegada. Eu não falei aqui, porque eu achei difícil de encontrar aqui, mas a gente tem um símbolo chamado de pegada. Deixa eu ver se você encontra aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é praticamente o principal símbolo, né? Porque você precisa usar essas peças para andar no tabuleiro. O seu, o seu viajante, né, representado por essas peças de madeira aqui, ele só pode ficar em cima da pegada. Então essas pegadas às vezes podem ser tomadas, né? podem ser destruídas. Então é um, é um jogo que você tem que lidar com os recursos que você tem, você tem que saber a hora certa de usar as cartas, porque se você gastar elas à toa, você provavelmente vai ter dificuldades. E quando você chega aqui, as pegadas que o seu oponente deixou também podem ser usadas para o seu benefício. Então assim, é um jogo de re rejogabilidade praticamente infinita, porque o layout que as peças são inseridas daqui nesse tabuleiro são totalmente diversificados em cada partida as cartas também a ordem que elas são usadas elas nunca são iguais e sempre causam bastante surpresa em todos os jogadores
0: eles têm ideia é, assim partida. de probabilidade de quantidade de jogadas e coisas isso você acha que é
3: Interessante.
1: olha é assim ainda não chegamos a um número específico definido de jogadas, de possibilidades, porque por mais que a gente tenha testado esse jogo mais de 500 vezes, de verdade, testou muitas vezes, a gente ainda não teve uma partida que a gente possa dizer, nossa, essa partida aqui foi igual a outra. Porque é uma coisa que é difícil explicar. São, são, são nove peças diferentes, cada partida as pessoas vão colocar essas, esses tokens em locais diferentes, né? Cada jogador tem uma forma diferente de, de usar as cartas de lembrança. Alguns jogadores vão usar todas de uma vez, outros vão guardar algumas para o final. Então, a gente, até, né, é, como meta da campanha de financiamento, conseguiu o livro tático. Então, o, o jogo já tem um livro tático que está ali no, seus, no seu desenvolvimento final, que vai vir junto com a caixa, né? Aqui eu tenho o livro de regras, tá? Esse livrão aqui só Deixa eu
0: aumentar de enorme. novo aqui só um instantinho. É, esse aqui
1: é o um livro de regras. É um livrinho de 44 páginas. É praticamente uma revistinha. É, hum. Você pensa em, nossa, 44 páginas? É, mas ele é muito ilustrado, né? Por isso que tem 44 páginas. Porque houve todo um cuidado de preparar o manual de regras com dicas, com, com todos os efeitos das cartas, com as possibilidades como montar o jogo direitinho. Então, ele é completamente ilustrado também com ilustrações da carta em tamanho uhum.
0: maior, né? E, e observem, pessoal, a, a editoração é tão bem cuidada quanto o jogo, tá? Muito bem elaborado. Sim, a, a diagramação é toda pensada de forma organizada.
1: Ó, cada carta ela tem exemplos. Né? Então, você que, que gosta de ler... É, que também, né? E que não apenas precisa sempre ver aquele vídeo explicando como é que se joga. Com esse manual aqui, esse livro de regras, você vai ter tudo que precisa para jogar. E o texto é bem tranquilo de ler. As regras são fáceis de aprender. O jogo ele é complexo no sentido de possibilidades estratégicas, mas as regras dele são muito simples e pessoas de 10 anos até pessoas de 60 anos já jogaram, já se divertiram com esse jogo e aprenderam rapidinho, né? Então esse aqui é o um livro de Muito regras bom. e vai vir também na caixa o um livro tático, tá? Com o mesmo tamanho, né? Em sentido de dimensões, o mesmo tamanho e com esse livro tático a gente vai se explorar várias jogadas que já ficaram na nossa comunidade, né? Se tornaram famosas para que a pessoa que já aprendeu as regras possa se aprofundar no jogo uhum. e
0: jogá-lo melhor com seus amigos. Né? Muito é, bacana. Muito bacana. Eu acho que a gente já explorou. Tem mais alguma coisa do site aí que vocês querem mostrar para o pessoal, antes da gente ir para o nosso arremate aqui? Né?
1: É, o site ele é uma landing page, né, como fala, para explicar de forma resumida a, a, as regras do jogo. né? Tem mais ali do jogo, uns vídeos também lá embaixo. Mas esse site aí vai ser a nossa casa, né? A casa da Sinofesto, né? Onde as pessoas vão poder encontrar o jogo à venda assim que ele chegar aqui no Brasil, né? Produzido. E também nossos próximos projetos, né? Projetos futuros de outros jogos. Oh, segura segura aí, Raider, volta
0: aí só um pouquinho, volta só um pouquinho, por favor. Você pode jogar online. Conta pra gente aí, Micael, rapidinho. Boa tarde. Pronto, exatamente.
1: O Tabletopia é uma plataforma onde você pode colocar é, um jogo de tabuleiro. Ele simula de forma né, praticamente, não vou dizer perfeita, né, porque o um jogo de tabuleiro tem aquela coisa da interatividade humana, física, que é insubstituível. Mas, em momentos onde você quer jogar e não tem pessoas por perto, você pode usar o Tabletopia, que simula muito bem um tabuleiro virtual, onde você tem ali suas cartas, tem suas peças, e você pode chamar seus amigos, usar o Discord para se comunicar. Nós temos o Discord né da comunidade do Calamandara, onde você pode usar o canal do Discord para poder conversar com seus amigos, jogar partidas lá. Temos também uma comunidade no WhatsApp, tá? Se você quiser, tá interessado, quiser acessar a nossa comunidade, lá tem várias pessoas que estão prontas para te ensinar a jogar Calamandara, a marcar partidas, sejam presenciais... Ou online, como é o caso do Tabletopia, e você pode jogar de graça, tá? É só aplicar em jogar online, vai no site snowfest.com.br, clica em jogar online, lá também tem um manual para você aprender, temos vídeos também no YouTube para ensinar você a jogar pelo Tabletopia, né? Porque tem algumas coisinhas ali, alguns atalhos, teclas, que você precisa aprender, mas é muito, muito tranquilo, né? E por fim o site ele também pretende ser um fórum sobre Kalamandara, sobre outros jogos, né? Você tem uma aba aí do fórum para você colocar, postar alguma alguma jogada que você fez, alguma ideia. Você está livre aí para se inscrever, ser membro da comunidade e compartilhar as suas ideias, né? Também temos um, um blog aí que está em desenvolvimento que vai explicar. É, táticas, explicar sobre algumas regrinhas específicas do jogo. Então, assim, vai ser um site completo sobre
0: o calamandara e sobre o futuro da Sinofest, né? Legal, muito legal. Já que você deu essa deixa, eu vou liberar aqui só para o fazer uma pergunta, mas eu tenho um complemento aqui para você falar exatamente sobre a questão do futuro, vai Raidel aproveita aí
3: e manda a pergunta, por favor não, eu quero ser bem rápido assim, mas eu fico muito interessado com a questão da mecânica assim, como Sim. é que vocês conseguem é, constituir uma mecânica que o jogo não fique quebrado que o jogo, sabe, não fique ele fique redondinho, é só playtest mesmo ou vocês têm alguma outra referência de, de outros jogos quer responder, Renan?
2: Pode
1: responder, se quiser. Não, assim, é, playtest é essencial. Realmente, é, por mais que você pense que o jogo está pronto, né, ou está próximo de estar tá pronto, você muitas vezes não consegue perceber algumas ambiguidades, né, alguns problemas ali que podem existir porque você é só um, então é, é muito natural você estar tá ali focado na criação das mecânicas, você esquecer alguma coisa ou outra. Então é muito importante você ter o costume de fazer playtests, inclusive se você desenvolve uhum. jogos, né, se você tá, que está assistindo tem interesse de desenvolver o jogo, a ferramenta do, do tabletop ajuda muito para que você, de forma é, sem custos, né, porque você não vai precisar imprimir, você possa colocar o seu jogo ali para testar chama os amigos né chama algumas pessoas para avaliar o jogo né porque existem existe aquela existe aquela coisa você avalia o jogo como um todo para saber se o jogo é divertido porque é, é importante você ficar focado nas mecânicas lógico né para que o jogo não fique quebrado mas o jogo como um todo você tem que olhar ele de longe e perceber se ele realmente tá divertindo as pessoas entendeu então, é importante lembrar Perfeito. também desse outro lado. Desse sim. outro lado, tá? E aí, sim, quando você percebe, não, realmente, isso aqui tá muito legal. Agora vamos adentrar ali aqueles, aquelas nuancesinhas. E é tranquilo. Você vai ali regulando uma coisa. É um processo, assim, constante. Né? É difícil eu explicar. É, eu, eu tô sempre né, produzindo trazendo formas de um texto ficar ainda mais claro, né? porque uma coisa é você que desenvolve o jogo na sua cabeça você sabe tudo ali, mas a pessoa que está recebendo esse jogo enorme essa caixa enorme, ela não sabe de nada, como é que você vai de uma forma didática tirar tudo que você pensou e colocar na cabeça dessa pessoa de uma forma que ela ah, entendi, entendi, beleza, e começar a jogar e começar a se divertir sozinha porque a gente não vai estar lá para todas as pessoas que a gente adquirir no jogo, né? Como é que você faz isso? Então, é um, é um processo de aprendizagem, que eu não sou também um especialista, para dizer, porque eu também tô em constante aprendizado, mas eu digo isso. É, avalie o jogo de, de forma distante, para ver se o jogo é interessante, é bonito, é interessante, é divertido. divertido. E, teste, e teste bastante, porque... Às vezes você não vê, mas outra pessoa vê, como aconteceu várias vezes. Outra pessoa vê, ah, mas isso aqui, isso aqui. Aí você, ah, é verdade, eu tenho que mudar isso aqui. Então, uma coisa é você ver que as coisas estão ambíguas e consertar. Você também, é bom escutar opiniões. Logicamente, você não precisa pegar todas as opiniões, porque a ideia não é fazer um Frankenstein, não é fazer uma coisa assim, onde todo mundo deu uma ideia e você pega todas essas ideias e joga ali não, você sabe o que você quer para aquele jogo então você vai filtrando algumas coisas, né? só você que está desenvolvendo sabe das dificuldades sabe dos desafios e aí você
0: vai aos poucos Olha a opinião. você falou em opinião, tem opinião aí, ó, Joana Dark é, diz que a é um jogo incrível, bem divertido, possibilita explorar seu raciocínio para montar as estratégias tem muita emoção muito, muito interessante, não vejo a hora de receber o meu, olha, eu tenho que entregar o jogo da menina, rapá
1: <risos>
0: vou entregar vamos entregar, a gente, vamos entregar o jogo de todo mundo, né, porque a
1: gente teve não um só o um dela,
3: sucesso.
1: né não <risos> só o <risos> dela é, a gente teve um sucesso assim, maravilhoso até que peço, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu peço um, um espaçozinho para agradecer pelo apoio que a gente teve na campanha do
0: Catarse terminou quando a campanha, campanha, Micael não tá, no dia não tá nem com o mês, está com poucos dias, que a gente tinha ah, marcado não. esse programa um pouco atrás, não deu certa a agenda exatamente no momento Isso. que terminava a campanha terminou no dia 7 né, de,
1: desse mês, de novembro foi assim uma, uma loucura, porque a gente conseguiu muito mais do que a gente pensava que ia conseguir conseguimos inclusive alcançar a meta da expansão, então você, o jogo ele já vai vir aqui pro Brasil com a primeira expansão, porque Agora tem duas, né? Mas a gente conseguiu a primeira expansão que já insere duas novas mecânicas nesse jogo, que já que por si só, já é completo, né? Já é completo, como a gente viu nos testes, como a gente viu nos eventos. Mas com a expansão, ele vai ficar ainda uma uma coisa assim que, que a gente realmente está muito animado para compartilhar para todos, né? É, sobre essa nova expansão que vai vir, porque vai inserir o tempo, né? O jogo vai ter uma limitação, vai ter um limite de tempo e vai ser efeitos que vão ser, é, que vão causar danos ou benefícios a todos os viajantes, né? não somente um ou ao outro. E, e, são, e, e no caso tem muito a ver com a história, né? porque esses efeitos são chamados de, de eventos, né? eventos dogmáticos, que tem a ver com o dogma, que é aquele regente, aquele fenômeno que conduz esse novo mundo de né? Então, vai ser uma, uma inclusão que a gente está muito feliz de já começar esse projeto de com como expansão. Então, raramente a gente vê isso acontecer, principalmente aqui em Jogos Nacionais. E a gente
0: já vai ter isso no jogo cearense. Então, é um orgulho para a gente e, e para todos, né? Muito legal. Cara, a gente tem uns amigos nossos que já estiveram aqui participando do nosso programa, que é a Vinícius, do canal Joga de Dois. Não sei se vocês já ouviram falar deles, né? Mas eles estiveram participando aqui no nosso... Na eventualidade que eles estiveram aqui conosco, a gente já estava né, conhecendo um pouco do jogo de vocês. E pouco depois de uma conversa que eu tive no evento, que eu conheci o jogo de vocês aqui no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, eu mandei para eles o link do jogo de vocês. Espero que eles tenham visto, né? Eles são o pessoal que... que... É, falam, e tem um canal de conteúdo de jogos de board game, eles falam um absurdo lá, são muito legais e vou aproveitar aqui para mandar um abraço, eles são é do Rio Grande do Sul pessoal do, do, do Rio Grande do Sul, né, que curte bastante e aproveitando a deixa que você colocou aí, já chegando ao final do nosso programa, né uma pena que o tempo passa rápido, o papo estava muito legal mas fala é pra a gente, mesmo. por favor, né, você e o Ryan Rayanag, se quiser também Quais são as perspectivas de vocês aí pro Kalamandara no futuro, né? Você já falou que já vai vir com a expansão aí, com a chegada e a entrega do jogo. Acho que você deve estar entregando até o final do ano pra turma, né, isso aí? Não, a nossa... o jogo vai vir, é, vai ser
1: produzido na China. Uhum. Então ele vai ter o um processo de produção um pouco mais demorado, né? A gente pretende entregar o jogo ali, a previsão é meio do ano que vem, né? Legal. só que enquanto isso, enquanto isso a gente vai fazer eventos a gente vai fazer campeonatos né, online também, como já fizemos um né, teve um primeiro campeonato antes de começar a campanha, que foi muito legal e a gente está com a ideia de fazer um novo campeonato agora em janeiro, também online, para dar oportunidade para as pessoas que moram em outros estados é, conseguirem ali, conhecerem jogarem, participarem do campeonato algumas, estamos pensando em algumas premiações bem interessantes aí então vai ter toda uma condução, né? Porque como eu falei, a nossa equipe é pequena. Então a gente precisa fazer muitas coisas agora, com essa responsabilidade, né, imensa de trazer o Kalamandara no seu no tempo correto. Temos muitas é, muitas tarefas, muitos afazeres para a gente conduzir esse processo sem nenhum tipo de imprevisto, de uma forma que o jogo chegue para cá na qualidade que a gente realmente sonha, né? feito por uma empresa que já tem um leque ali de, 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 de trabalhos, né? de jogos de altíssimo nível, internacional até, jogos que, que foram Kickstarter, né? essa empresa produziu, então vão ser componentes de altíssimo nível de padrão internacional mesmo, então todo esse processo, né? que às vezes a pessoa tem uma espera, assim, não, não iremos negar isso, tem uma espera mas é porque realmente a gente quer começar com o pé direito assinar o Festo e trazer o melhor que a gente consegue fazer
0: para todos vocês e falando de novidade né? vocês já vão trazer expansão você já tem projeto de um novo jogo que vocês possam comentar aí pra gente? Hainag assim vou, 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 vou jogar aqui a deixa né vocês começaram com o seu projeto, Mikael. Será que Rayanag tem um projeto dele para a galera conhecer?
2: Também. É, de projeto a gente tem alguns, né? Não tem como falar muito, que a gente ainda está focando mais no Calamandaro, mas a gente já tem coisas em desenvolvimento. Tem mais de um jogo, tem um livro. Tem uma história, então vem muita coisa por aí. Além da outra expansão, né, do Calamandara, que também já está sendo desenvolvida, no caso. Então, não vai faltar novidades eu posso garantir. Só que o foco agora é tentar ajustar tá, o Calamandara, mas verão mais jogos. Ó, oh, galera, você que, que
0: pensa jogo. que jogo no papel... É, não tem DLC, tem, viu? Eles chamam de expansão, tá legal? <risos> é, tem. Tem deve ser. sofre
3: muito isso, viu?
0: Ô, estu. Mas aqui, aqui a DLC,
1: ela realmente ela complementa o jogo. É. Assim, tá entendendo? Não é uma DLC, é a primeira já expansão tá
3: desenvolvida, né? né, que o pessoal né? que depois Exatamente. dizendo que é mais, né? Isso.
1: A primeira expansão, a primeira expansão, por exemplo, ela traz duas novas mecânicas, que não tinha no jogo base. A segunda expansão vai trazer personagens, personagens, onde vai tornar o jogo assimétrico, né? Então, são, é, cada expansão ela vai complementando, e quando você tiver o jogo, a todo reunido, aí, aí meus amigos, é, é, é uma esfera de possibilidades, assim, praticamente infinita. É jogo para você
0: jogar por muito tempo, entendeu? Muito aí, bom. Né? É, assim, eu vou pedir para o meu amigo Raindo deixar nessa tela aí para aproveitar, ah, já que a gente está... Oi, você tem mais alguma coisa para falar? Só uma coisinha, né? Pois não. Mas eu acho que eu vou, fa... eu vou falar mais no final, sobre pledge pledge, né? Antes da gente encerrar... Ah, tá. Na hora do, do Jabá, você sobre... manda essa daí, beleza? Então, certo, turma, tá é uma grande satisfação. Fazia um bom tempo que a gente estava tentando planejar esse programa aqui para conversar com vocês. Muito obrigado. A equipe aí da SunoFest por estar dispondo esse tempo para estar conversando conosco aqui no nosso programa. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? É um prazer para a gente conversar e expor o tempo aqui que a gente tem para colocar projetos e propostas que a gente tem no Senado, do no nosso estado. Então, deixar aqui o espaço para vocês fazerem um jabá agora, meu amigo Micael, meu amigo Hayanag. Está aí o, os arrobas deles aí para vocês verem, né? E como é que a turma... Entra em contato com a Suno Festo? como é que a turma pode... Se pode comprar o jogo ainda, como é que faz? Se tem... Ah, estamos na Black Friday essa semana, né? Vai ter promoção okay. para a galera aqui no programa? Manda para nós aí, por favor.
1: Olha, na, na Black Friday em si, não vai ter promoção, mas é porque o nosso Late Pledge vai começar depois da Black... Da Black nossa, não, Black Friday... E vai começar a para o início de dezembro, né? O que é o leite pledge, tá? Eu falei o que é leite pledge, o que é isso? Gente, assim, o Kalamandara, ele foi financiado, né? Eu não, eu não sei se você tem familiaridade com essa palavra de, de campanhas de financiamento. Sim. Mas o que é isso? Você é você apoiar o projeto, né? Que no caso foi o Kalamandara, para que ele seja financiado e seja produzido. Então quem apoiou? na campanha de financiamento que fizemos entre os meses de outubro e novembro, né, vai receber o jogo né, como uma recompensa, né, além de outras recompensas exclusivas que a gente fez nessa campanha, que já se concluiu e que tivemos sucesso. Mas se você que está assistindo né, esse maravilhoso programa quer ainda adquirir o seu jogo, né, porque ele ainda não está ainda não produzido, não está sendo vendido na nossa loja virtual ainda, mas você vai ter uma nova chance de adquirir o jogo, né? Dessa, dessa vez já, 100% financiado, ou seja, não precisamos alcançar uma meta específica para dar certo, né? ele já deu certo. Você só vai simplesmente adquirir o jogo na nossa Late Pledge, que é uma outra campanha de apoio tardio para quem ainda não adquiriu o jogo na primeira campanha. Essa campanha vai começar. No início de dezembro, tá? E é interessante porque quando você faz um apoio em uma campanha de financiamento, você paga pelo jogo mais em conta, né? Você consegue mais é, benefícios por estar tá ajudando o jogo de forma antecipada. Então, é uma oportunidade muito boa para você estar tá aí já garantindo o seu jogo por um preço muito acessível, né? É, em relação a níveis de mercado, em relação ao que o jogo entrega para você, e você também vai poder adquirir já a expansão, porque ela já foi financiada também na primeira campanha, e agora você vai ter a opção de pegar só o jogo base, pegar os dois, ou pegar só a expansão, caso você tenha já adquirido o jogo base na primeira campanha, e agora está faltando a expansão, você pode pegar agora também, além de outros itens, né, que chamamos de add-ons, que a gente vai colocar nessa campanha do Leite Pledge agora início Muito de bom. dezembro e para concluir aqui quero convidar você né é, compartilhar aqui nossos canais a gente tem as @sunofest no Instagram que é o, a plataforma que a gente mais utiliza nesse momento para divulgação das novidades dos campeonatos sobre novas campanhas novos projetos não deixe de nos seguir lá para saber tudo, tudo, tudo sobre o calamandara e sobre nossos projetos futuros. Né? Temos o nosso site aí que o, o Ezequiel mostrou, sunofesto.com.br Se você quiser, mande um e-mail para a gente, né? Editora.sunafestop.com.br. Estamos também no Facebook. Estamos no Twitter também. A gente está em toda parte. Muito procura, bom. procura lá e a gente vai avisar. Tá bom? E obrigado, Ezequiel. Obrigado Ezequiel O meu convite. agradecimento a vocês
0: Ryanag quer deixar algum recado aí, arroba dele
2: Algum oi pra galera É, Oi, obrigado aí por assistir Se quiser ver minhas artes Além do Kalamandara, só ir no Instagram E botar Ryanag Não tem outro não, Baixa facinho.
0: <risos>
2: muito bom
0: Obrigado aí pelo convite também Tá aqui os parabéns pela estreia do nosso Raindel, muito tranquilo Muito bom cara e mande aí o recado pra galera, quem quiser encontrar você, além do seu trabalho aí com música agora não segue.
3: Ah, sim. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Ainda mais tá estreando aqui com o um jogo local, né? A gente sempre tenta botar para frente mesmo a questão do game aqui dentro do estado. E quem quiser me achar, né? acho que muito também pegando a deixa do Ryanag, né? Renda pra cena é o único, né? Em qualquer rede social. E eu pretendo somar muito e estar tá aqui né, em outras oportunidades. Eu acho que, principalmente quando vocês terminarem a expansão, né, eu acho que seria ótimo já outra live, outro momento como esse aqui, já para explicar essas novas né, as atualizações. Muito bom, então não sim, percam sim. Né,
0: a oportunidade de jogar também o Calamandara na feira do conhecimento. A gente vai divulgar para vocês aí depois como atração né, nossa lá na arena de games da UCE dentro da feira, e é isso turma, eu sou Ezequiel Norões muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa, é um sempre uma grande satisfação estar conversando com os nossos convidados que estão aqui presentes no programa e com vocês que acompanharam o programa aí até agora, deixar aqui um abraço né, para toda turma né, que chegou, chegou o último aqui, João Odalberto, não pude deixar de mandar um oi aqui para ele, Joana Dark, Drawcast, é, Lucas Dias... Carlos Eduardo, Tati Padchenko, Tê Duarte, toda a galera que participou. Se eu esqueci, alguém desculpa, mas é isso. Final de programa é correria. A gente tem que dar o nosso tchau. Muito obrigado. Até a próxima. E a gente fica por aqui. Fui. boa noite, pessoal. Até mais. Tchau. <risos>